0: Interdisziplinäre Fallkonferenzen, Kompakt. Folge 1 IPAT Allgemeinmedizin Diese Folge bezieht sich auf eine Vorlesung gehalten von Professor Dr. Manfred Meier am 19. Oktober 2015. In der Vorlesung von Prof. Manfred Meier wurde das Thema Allgemeinmedizin anhand der folgenden Punkte behandelt. Medizinische Grundversorgung, individuelle Betreuung, Problemlösungsorientierung, umfassende Betreuung, kommunale Ausrichtung und ganzheitliche Sichtweise. Punkt 1. Medizinische Grundversorgung Die medizinische Grundversorgung wird in drei Ebenen gegliedert, primär, sekundär und tertiär. Diese Ebenen verhalten sich wie eine Pyramide mit einem hohen Patientenaufkommen im Primärbereich und deutlich weniger Patienten an der Spitze der Pyramide, im Tertiärbereich. Im Übergang vom Primär- zum Tertiärbereich steigen Kosten, technische Unterstützung sowie Spezialisierung. Sowohl Patienten als auch die Gesundheitspolitik allgemein erwarten von der medizinischen Grundversorgung ein System, das für jedermann leistbar ist, essentielle Basisversorgung darstellt, jederzeit zugänglich ist, sowie eine kontinuierliche und umfassende Betreuung bietet. Punkt 2. Individuelle Betreuung jeder Patient kommt mit eigenen, persönlichen Zielen, Erwartungen und auch Ängsten sowie einem persönlichen Kontext, geprägt durch Familie, Gemeinde, Kultur, Religion und auch Beruf. Gerade bei chronischen Erkrankungen sind auch Krankheitskonzepte, warum jemand Beschwerden erleidet, äußerst unterschiedlich. Der aus Kanada stammende Mediziner Sir William Osler verbrachte seine wichtigste Zeit in Oxford und gilt als Wegbereiter der modernen Medizin. Bereits vor mehr als 100 Jahren formulierte er wie folgt. It is much more important to know what sort of patient has a disease than what sort of disease a patient has. Dieser individuelle Zugang, das Eingehen auf Stärken und Schwächen eines Patienten, ist eine Fertigkeit, die man sich aneignen sollte, um die Compliance und Adherence zu verbessern. Ein ebenfalls wichtiger Punkt in der Primärversorgung ist es, medizinisch unsinnige Dinge für bestimmte Personen nicht zuzulassen. Von medizinisch nicht unbedingt erforderlichen Maßnahmen wird abgeraten. Nicht alles, was machbar ist, muss gleichermaßen sinnvoll sein. Punkt 3. Problemlösungsorientierung. Welche Probleme existieren überhaupt? Die größte Hürde stellen unspezifische Beschwerden dar. Patienten mit lehrbuchartigen Kardinalsymptomen sind selten. Unspezifische Beschwerden viel häufiger. Professor Meyer,
1: Das Management dieser unspezifischen Pro Probleme ist so, dass man eben nichts übersieht, aber auch nicht alles abklärt, nur damit es abgeklärt ist und man es ausschließen kann. Das ist die große Herausforderung. Es soll auch eine möglichst gezielte diagnostische Vorgangsweise gewählt werden. Nicht ein Rundumschlag, da machen wir die und die und die Tests und das gesamte Labor inklusive Elektrophorese und Immunelektrophorese, sondern spezifisch das, was ich für eine bestimmte Untersuchung tatsächlich benötige. Auch das erfordert entsprechende Kenntnisse und Fertigkeiten, das alles soll für den Patienten auch äh, natürlich akzeptabel sein.
0: Um lösungsorientiert vorgehen zu können, wird die Kenntnis vorausgesetzt von Frühsymptomen, Wertigkeiten von Symptomen und Symptomkombinationen. Auch das Wissen über Wertigkeit von diagnostischen Tests, deren Sensitivität und Spezifität, sowie die regionale Epidemiologie sind essentiell. Punkt 4. Umfassende Betreuung. Comprehensive Care. Die umfassende Betreuung deckt eine Vielzahl an medizinischen Bereichen ab, von der Gesundheitsförderung, der präventiven Medizin mit Vorsorgeuntersuchungen und Screening über die klassische kurative Medizin, Symptombehandlung, bis schließlich zur Rehabilitation und Palliativmedizin. Kommen wir nun zu einem kurzen Fallbeispiel. Ich
1: habe da eine Patientin mitgebracht, die natürlich eine reale Patientin ist. Eine Reihe an Diagnosen, eine Menge chronische Erkrankungen, wie Sie sehen, mit entsprechender Medikation. Darunter nimmt sie auch Fenprokumon. weil sie eine in den Verschluss der Karotis rechts von 100 Prozent, links von 90 Prozent hat, nicht operiert werden kann ähm, und natürlich raucht die Patientin. Und äh, im Jahr 2005 wird ein Bronchuskarzinom festgestellt und im Arztbrief der Lungenabteilung steht drinnen, äh, dass Phenprocomon wurde abgesetzt wegen Blutungsgefahr für die, äh, wegen des Lungenkarzinoms und äh, soll auch nicht mehr verordnet werden. Nun, die Patientin kommt wieder nach Hause. Wie würden Sie jetzt bei dieser Patientin als zuständiger Hausarzt Ihre Betreuung fortsetzen?
0: Welche Optionen stehen nun zur Auswahl? Man könnte der Empfehlung der Lungenabteilung folgen und auf die Antikoagulation gänzlich verzichten. Oder auch wieder anordnen. Es könnte auch eine Überprüfung der Gerinnungswerte durchgeführt werden. Vielleicht bietet sich die Rücksprache mit der Lungenabteilung an. Oder doch lieber eine stationäre Einweisung zur Klärung dieses Dilemmas?
1: Man muss das besprechen und äh, auch der Lungenabteilung das Dilemma klar machen, dass man in diesem Fall als betreuender, verantwortlicher Hausarzt hat mit dieser Patientin und das Risiko, der Blutung durch das Lungenkarzinom entsprechend abschätzen zu können.
0: Eine weitere Kernkompetenz der Allgemeinmedizin ist Punkt 5. Kommunale Ausrichtung bzw. Community Oriented Primary Care. Neben der individuellen Betreuung eines jeden Patienten mit seinem jeweiligen Kontext, Familie, Kultur, Religion, ist es natürlich auch eine Aufgabe, zur Verbesserung des Gesundheitszustandes in der Region beizutragen. Zur klinisch-ärztlichen Tätigkeit gehören beispielsweise die Erfassung von Gesundheitsproblemen oder die Identifizierung von regionalen Risikofaktoren. Vulnerable Gruppen wie Obdachlose, Minderheiten oder Drogenabhängige können regional sehr unterschiedlich vertreten sein. Auch als einzelner Arzt lässt sich ein konstruktiver Beitrag ans Gesundheitssystem leisten. Üblicherweise werden für bestimmte Probleme oder Erkrankungen Programme entwickelt. Beispielsweise das Substitutionsprogramm gegen Drogenabusus oder die Pneumokokkenimpfung für ältere, gefährdete Personen. Dann gilt es natürlich, solche Programme umzusetzen. In der Regel geschieht dies durch den Hausarzt, der sehr patientenorientiert Gesundheitsprogramme umsetzt. Von seinen Patienten erhält der Hausarzt dann Rückmeldungen, die er der Gesundheitsbehörde weiterleitet, damit diese die Gesundheitsprogramme bewerten und die Qualität verbessern kann. Punkt 6. Ganzheitliche Sichtweise Zu ganzheitlichen Sichtweisen wird das biopsychosoziale Modell gezählt. Das biopsychosoziale Modell beschreibt neben dem biologisch fassbaren auch psychologische sowie soziale Aspekte, die eine Erkrankung ausbrechen lassen oder das Fortschreiten
1: beeinflussen. Im Block 6, glaube ich, kommt es schon vor, dass der, der soziale Rahmen letztendlich und die Umwelt äh, letztendlich den weitaus größeren Anteil an der Entstehung und an dem am Fortschreiten, an der Progredienz einer Erkrankung haben, als es die biologischen Faktoren sind und als die, als die Medizin beeinflussen kann.
0: Ganz ähnlich, wie es auch schon Sir William Osler formulierte. Abschließend möchte ich noch einmal die Kernkompetenzen der Allgemeinmedizin wiederholen. Das war medizinische Grundversorgung, Individuelle Betreuung, Problemlösungsorientierung, umfassende Betreuung, kommunale Ausrichtung und ganzheitliche Sichtweisen. Diese Folge bezog sich auf eine Vorlesung von Professor Manfred Meyer, gehalten am 19. Oktober 2015 zum Thema Allgemeinmedizin, Kernkompetenzen und Stellenwert im Gesundheitswesen. Es wurden Themen aus Block 6 sowie Block 2223 behandelt. Weiterführende Links zum Thema sind auf der Website podcasts.meduniwien.ac.at zu finden, ebenso wie auch in den Shownotes eingebettet. Manuskript und Gestaltung Florian Simon Linke